0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是平安文化的新书，作者是 t a r r Rose。这本书原来的英文书名叫做《Collective Illusion》，中文书名则是集体错觉《集体错觉》。《集体错觉》这本书来自于发展心理学，从心理学的角度去研究。为什么我们在集体心理上经常会产生这样奇怪的现象？什么样的现象呢？在书里面，先从一个稍微长一点的故事讲起，但故事非常的有意思。它讲的是美国纽约州有一个叫做伊、e、藤的镇，在镇上的邮局树立着一座假灯塔。这个邮局呢，以前是加油站。改装的时候，把这座两层楼高的建筑物保留了下来。那有红白相间的螺旋，会让人想起旧时代的理发店柱子。这座假灯塔在纽约州一个只有几千人的乡下小镇，大概在一个世纪以前，它默默见证了一件你从来未听说过的关键民意调查。的确，在读这本书之前，我也没听过过这件事情。那是发生在1928年，距离这个小镇不远的地方。那是纽约州的 Syracuse University， 有一个学生，他的名字叫做 Richard Shank， 他是日后社会心理学的开山鼻祖之一。当时他搬到了 Eaton 来，他想要研究每个个体如何陈述自己的观点。他之所以选择 Eaton， 正就是因为这里规模很小。大家的连结非常的紧密，而且呢，人们有着虔诚的信仰。这里没有大都会的繁华生活。Shank 后来他在他写的博士论文当中，把这个小镇称之为叫做 Elm Valley， 榆树谷。这个榆树谷呢，在他的博士论文里的描述，像每一个乡下小镇一样，每一个人都密切关注的每一个人，这里的八卦传得很快。无论是张三的孩子放学路上偷摘了邻居的苹果，还是李四深夜回家的时候走得太急被树根绊了一下，都用不了多久就会传遍整个小镇。Elm Valley 榆树谷的居民都知道 Shake 搬来这里是为了研究他们的社会行为，但没过多久，他们还是把这个来自于大都会的学者跟他的妻子当成了自己人。Shank 他们夫妻在榆树谷一共待了三年，和当地人打成一片。而且，因为他每个礼拜都去上教堂，榆树谷的人也邀请他们参加洗礼啦、婚礼啦、葬礼啦，甚至会邀他们到家里来吃晚餐。Shank 他随身都会带着一个笔记本，观察到什么行为就记在本子上。他经常请教居民对于各种行为举止的看法，尤其是布道者。在讲台上提过的那些禁忌，举例来说，他会问：哎，那个 baptism 洗礼是要把整个身体浸到水里，还是只要在身上洒水就算了呢？另外，礼拜天可不可以去看戏？还有呢，很关键的一个问题，可以用扑克牌玩纸牌游戏吗？这就是因为刚刚提到了，这里的居民有虔诚的信仰，他们都是清教徒。清教徒不只是厌恶赌博之类，他们视之为肮脏的娱乐活动，而且呢，扑克牌上面有 K、Q、J， 那是对他们来说封建图案，会让他们想起他们讨厌的英国皇室。那调查的结果呢，相当一致。当他在公开场合问这些问题，绝大多数的人都说不能，不能，不能用扑克牌来玩游戏，就连打桥牌也不行。不过 ，Shank 他在这里第一年，他就已经发现了，这个榆树谷的村民啊，说一套做一套。他们在公开场合都反对抽烟、喝酒、打牌，可是回到家里就大大方方的和其他成年人一起抽烟、喝酒、打牌。Shank 就觉得这种前后不一很有意思。为什么在这个社区里，大部分人都会公然反对某一些事情，私底下却又理所当然的？去做那些事呢？所以 Shank 就偷偷的问，在镇上他新交的这些朋友，能不能解释他们的行为是怎么回事 ？Shank 问题很有趣，他的答案不止从事改变了人类对于大众舆论的看法，也是让 Towros e 决定写这本书的重要理由。他问什么呢？问说你觉得镇上大部分的人对于抽烟、喝酒、打牌的看法是怎样呢？村民大部分的回答是：“哦，他们会觉得这种事情最大而极吧。”根据 Shank 的记录，百分之七十七的榆树谷的居民认为用扑克牌来打牌没有问题，但同时又相信镇上大部分的人都对于打扑克牌深恶痛绝。这些显然不知道，他们大家都是沉默的多数。整个小镇有四分之三的人都偷偷沉迷于。某一种恶习，就连年轻感言不断在公开场合高呼进信会基本教义的牧师，私底下就是喜欢打桥牌，只不过呢，他口风很紧，他是个自由派。其他宗教问题和世俗问题也一样，例如说这个镇应不应该跟隔壁社区一起合办一所新的高中。Richard Shank 他就发现，榆树谷的村民在很多事情上都公开说一套。私底下相信另一套，而他认为背后的原因是，人们希望尽量在公开场合当中，表达出主意、主流意见，借此来得到社群的认可。但这又引出了另一个问题：这些文化规范不止自己不喜欢，其实整个镇大部分的人都不喜欢。那既然如此，为什么还要在公共场合讲呢？这个小镇的人为什么会这样严重的误解彼此？ Shank 调查了之后，发现这些规范很可能都来自于一个叫做 Mrs. Short， 这是一位富有的寡妇。Mrs. Short 她的父亲之前呢是教堂的牧师，所以 Mrs. Short 就认为自己应该维持整个教会的历史跟道德准则。另外，他又是这个教会最大的金主，如果他不捐款，那牧师的薪水大概也就领不到了。Mrs. Short 用他的铁腕，牢牢地掌握一整个时代的村民。他强而有力地做出的指示，决定了全村每一个人在公开场合的言行举止。Shank 在他的博士论文里面写着 ：Mrs. Short 活力无限，经常公开表达立场，所以他的立场就变成了镇上教会经常可以听到的意见。许多村民都在没有思考过有多少人接受的情况底下。就把 Mrs. Short 她的立场当成了主流。这位当然后来年纪大了，变成了老婆婆。老婆婆去世了之后没多久，村民的行为就开始改变。乍看之下，死守基本教义的牧师，某一天晚上跟妻子一起去参加桥牌派对，在公共场合玩扑克牌。这个消息一出来，哎呀，流言蜚语。传遍了榆树谷，而且让人们开始怀疑所谓的主流意见。毕竟，如果连牧师都在打桥牌，那到底还有谁不打呢？他们开始讨论，然后发现大家都在偷偷的打，接着立刻开始检查其他的每道禁忌。榆树谷的魔咒就这样打破了。Richard Shank 他在研究结果当中表示，榆树谷的居民之所以会臣服于。Mr. Short 其实只是因为误以为 Mr.、S. Short 他就代表了大多数人的心声，而这个案例告诉我们，即使是在这样的一个连接非常紧密的小镇，人们彼此了解的程度，也应该没有自以为的那么样的多，那么样的高。Shank 的研究告诉我们，社会中只要有一小群很敢讲话的人，人们对主流意见的印象以及整个社会的行为。就很容易被扭曲了，而且有的时候甚至不需要一群人，像 Mrs. Short， 只不过是一个很敢讲话的人就够了。毕竟榆树谷就是这样。Richard s h a u k 是最早研究集体错觉的学者之一。集体错觉就是社会编织的谎言。当群体当中大部分的人私底下都拒绝某一个观点，却误以为。其他大部分都接受，于是他们就会在公开场合附和这个观点。有的时候，这会让每一个人都去做大家希望他做的事情，最后就都选择了那些没有人想要的结果。激励错觉就是这么样的可怕。激励错觉最有名的例子，那就是安徒生所写的童话《没有人不知道的国王的心意》。衣》。不过，当然，如果机器错觉只出现在童话里，或只出现在宗教场合，那我们还不用那么样的关切，那么样的担心。可是，举一个例子来说，他就说有两个标准，你会用哪一个标准来衡量自己的人生是不是成功 ？A 标准是根据自己的兴趣跟才华，把自己在乎的事情做到最好。B 标准，如果你有庞大的财富，你有很高的地位跟头衔，而且呢，很多人都听过你，你很有名。这两个标准，请大家自己想一想，你用哪一个标准 ？A 标准还是标准 ？A 标准还是 B 标准来衡量自己是不是成功呢？选好了吗？接着呢，同样 A 标准还 B 标准，我问你，你认为大部分的人不是你哦，是其他的人，你认为其他人会选哪一个？那关键在这里，这就是他 r 罗斯，他的智库叫个体机会中心，在二零一九年确确真正做过的研究，访问了五千两百多个美国人，这个结果太夸张、太戏剧性、太惊人了。用这五千两百多个美国人来看，大家对成功的定义是什么？结果呢？百分之九十七的人选 A。也就是根据自己的兴趣才华，把自己在乎的事情做到最好，那是他们自己的成功的标准。但是，同样的这一批人，百分之九十二认为大多数的人会选 B， 这就是集体错觉。我们认为自己以 A 作为成功的标准，但是却想象其他人大部分的人是用 B 来作为标准的。为什么会这样子呢？这就是。《集体处决这本书 ，Tom Rose， 在书里面要慢慢来帮我们解释的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。嗨， Hi, 我是品冠，认识台北，听见台北，感觉台北，尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目由台北广播电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Taroos 所写的《集体错觉》平安文化的新书。在这本书里面 ，Taroos 特别为我们介绍 Seneca。Seneca 是谁呢？西元第一世纪，罗马陆续出现了好几位自私堕落的皇帝，于是这个曾经以共和体制傲立于世的国度，变成了一个。独裁国家，他的第一任皇帝即使称不上疯狂，也非常的专制。罗马失去了法治，公民的衣食住行都被统治者支配。光是说错话，你可能就失去了生计，甚至你可能会失去你的脑袋。而且这种事情天天发生在这样的环境底下，罗马公民就陷入了自我审查，他们私底下照着自己的意志生活。但绝不在公开场合说出自己的想法。西元第一世纪的罗马人是这样的。这个时候出现了一位伟大的政治家、剧作家、哲学家，那就是 Seneca。Seneca 出生在西元前四年，当时是第一任皇帝 Augustus， 也就是乌大伟当政。后来他先后目睹了 Tiberius、c l o d i u s 还有卡里古拉这几位。真的都有的暴行，有的偏执，有的变态，这样的皇帝，当然还有更是鼎鼎大名的，也就很多人都听说过的尼禄。塞内卡知道这些家伙都是像国王的新衣那个童话故事里的国王一样，塞内卡不能够公然批评这些皇帝，但是呢，他写了很多剧本散文，并且经常公开演讲。来提醒那些纵容、勾结跟臣服于暴君的人。塔罗斯用这种方式来描述塞内卡，他说塞内卡是一个我会想要跟他一起吃晚餐的历史人物。这个人很有趣，原因之一是他处处充满了矛盾。他饱读诗书，而且呢是全罗马最有钱的人之一，但他却认为人们应该要远离物质的欲望。塞内卡他充满了智慧，但他呢？却愿意积极的插手处理宫廷斗争。他属于精英阶级，但是呢，他不断的抨击其他的精英，他们如此物欲横流。森特卡拉认为效益至上，但他又认真的研究人类的感情，并且呢，拥有高度的同理心、同情，而且拥有高度的同理心。森特卡拉最有名的作品都在讨论《Stoic》之争。很多人以为《Stoic》之争。就是要我们坚定沉着，克制欲望。例如说，英语里面 “stoic” 指的是一个人陷入困境也不沮丧。不过 ，Seneca 他的 stoicism 不只是这样，还有更多的层次，更为深刻，也更加的实际。Seneca 和其他所谓的 stoicists 禁欲主义者一样，认为脱离痛苦的方式不是去追求物质生活，而是。处理内心。如果你想要过幸福的生活，你不应该压抑情绪，反而应该思考自己如何和你的这些内在的情绪互动。这就是他所谓的 self-shaping， 自我形塑。更重要的，他认为我们拥有的权利跟自主性，经常比我们自己以为的要来的更多。斯尼卡认为，我们一旦屈服于恐惧、怨恨、嫉妒、欲望，或者是其他强烈的情绪，就很容易自我毁灭。那些罗马皇帝不只是因此而毁灭了自己，还毁灭了很多其他人的性命。所以，塞尼卡他就整理了一套实用的知识，以及一些可以立即上手的简单的秘诀，让任何人在任何情况底下都能够掌握自己的情绪。他认为，人只要这样做，就不会变成情绪的奴隶。举例来说，塞尼卡认为。如果你害怕失去财富，就干脆倒过来主动舍弃一些，这样你就会发现钱明明变少了，没有啊，你的生活没改变呢，还是一样好。此外，他也提出了许多提升自我的技巧，例如说，不要因为情绪失控而谴责自己，而是在每一天睡觉之前回想一下，今天在哪一些时刻你陷入了愤怒、陷入了恐惧这一类的负面情绪当中。你在那样的情境底下，无法好好的掌握自己。接着告诉自己，这些失控不是你的错，因为你现在了解自己是在什么样的情况下失控的。下次碰到类似的情况，你就不会又再掉下去，你又不容易再犯同样的问题了。斯内卡的建议在近两千年之后依然有用，希望大家可以用斯内卡的方式去面对。从众的偏误，还有集体错觉，斯尼卡说的是情绪，我们而变成社会影响力，依然完全适用。无论是情绪还是与生俱来的社交天性，都会影响我们如何 self shaping， p 形塑自己。无论我们盲目臣服于任何一样是情绪或者是社会影响力的掌控，都会对我们造成伤害，也会带来危机。斯尼卡只告诉我们。要如何驯服情绪？但我们也可以用同样的方式驯服我们的社交天性。我们不可能摆脱体内的社交天性，但我们应该要试着去控制。只要拥有正式的知识，找到正确的方法，我们就既不需要特立独行，更重要的也不会人云亦云。在这本书里面，就分成三个部分来处理这个重大的问题。第一个部分指的关于第一个部分 ，Tarus 特别提到英国财政大臣 Danis Kelly 他的“掉坑第一定律”：如果你掉进了坑，就不要再往下挖了。这个社会是一个巨大的坑，而人们彼此之间的系统性误解，让我们每一个人手上都有一把铲子。所以呢，从众陷阱就是要指出我们有多么容易盲从，多么容易。跟随集体错觉，而忘记要停下来思考自己到底要什么。另外，还要解释的是社会困境，那就是我们大脑的先天限制如何让我们导向集体错觉。要真正知道怎么样应对集体错觉，就先要了解这种错觉是如何产生的。接着呢，还有第三个大议题，那就是重拾我们的力量。整个社会应该如何面对这个问题？如何才能够釜底抽薪，消灭世界上的集体错觉？关于集体错觉 ，Tao Ross 在书里面给了一个真的很令人悲伤的例子。他就说，美国呢每年有十万个美国人在等待肾脏，但捐赠者每年大概只有两万一千人。这些等待肾脏的病患大概会有四分之一。会在一年内死亡，而且如果你拿起这个 waiting list， 你所看到的画面会更惨。每一天平均会有十七个人在等待的过程当中死去，而且呢，每九分钟，这个 waiting list 需要肾脏的病患就名单上多了一个人。当然，你会认为，哎呀，这也没办法，不就是因为需求远超过供给？可是，再来，我们检查一下肾脏移植的供给，你却会发现，竟然有将近五分之一的肾脏被丢掉了，这是怎么回事？这样的悲剧就是名单的设计缺陷，加上我们对他人选择的想象，共同所造成的。当美国出现了一颗可以移植的肾脏，负责单位会先列出适合移植的患者的名单，然后根据患者的登记顺序，依序。去询问名单上的人，也就是说，如果名单上的第一个人拒绝接受移植，第二个人就会被迫在没有任何其他资讯的情况底下，决定要不要接受那颗肾脏，而且几乎没有考虑的时间。你当下马上要决定啊，不然就要让给下面一个人。这种制度，结果就让肾脏像是卖不出去的房子一样，在名单上待得越久，看起来就好像品质越差。想象，如果你在名单上是第二十名，你听到这颗肾脏在前面被拒绝了十九次，你应该也会怀疑哦，因为状况不好才会被前面的人接连拒绝吧。于是，在现实当中，就有十分之一以上，事实上是完全健康的肾脏，在反复拒绝之后被丢掉了。那十九个人明明等着肾脏来救命，却陷入了一种陷阱。那在书里面 ，Taros 把它称为 “copycat trap”， 因为他没有足够的资讯，所以就直接假设前面的人是经过深思熟虑之后拒绝了这颗肾脏，因此这颗肾脏一定有问题。也就是说，他们的判断很可能不是因为那颗肾脏不适用，只是因为肾脏移植的排队机制缺陷，以及患者担心移植到不合用的肾脏，因而会让他们过度小心。这种 copycat trap， 模仿现阱，比我们以为的其实更常见。比如说，路上有一间状况很好的房子，却一直卖不出去，我们就一定会认为，嗯，房子有问题啊，可能是阁楼闹鬼，可能是地下室积水，可能是结构年旧失修等等。如果你在公共厕所排队要洗手的时候，哎，有一个水龙头一直是空的，你应该也会像其他人一样。认为说啊，那个水龙头坏掉了，所以你也不会去试。如果你失业了，待业的时间越久，你找到新工作的机会就越来越低，因为雇主会想：哎，之前没有任何一个雇主要你，一定是你有什么问题。当我们觉得资讯不够可靠，或者自己判断不够可信的时候，就会根据别人的行为来做决定，而陷入了这样的一个。模仿陷阱，我们大脑会下意识地找资料来证实我们看到的事情，尤其是在不够确定的时候。只要某些人看起来好像比我们更有知识，我们就不自觉地跟着他们。此外，我们永远也不可能完全确定自己的观点和知识百分之百正确。这个时候，我们也会用模仿来填补空白。这也就是为什么人很难摆脱。模仿陷阱，因为我们生来就希望能够确切掌握世界的面貌，而且呢，不想自己去找答案的时候，就去问旁边的大人。这种社会学习在什么样的年纪、什么样的情况底下都很有用。我们用别人的知识就不需要从头学起，但用别人的知识也就很容易模仿别人的行为，而掉入到了这样一种集体错觉。去模仿别人、学习别人，而不是自己判断怎么样做才是对的。这只不过是集体错觉当中其中的一项。这本书就是 Tarroos 所写，帮我们解释 Collective Illusion 这书。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。